0: Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar. Bugün hem televizyondan hem de radyodan ortak bir canlı yayınla başladık. O yüzden giriş kısmında hem dinleyici hem de izleyicilerimize ayrı ayrı selam vermek istedim. Bendeniz Psikolojik Danışman Haydar Alpereser. Bugün tarihler 10 Mayıs 2021, Pazartesi günü. Saatlerde 8'i çeyrek geçiyor şu anda, Diyarbakır'dayız. Haydar Alpereser ile Psikolojizm Programı'nın ikinci bölümü için sizlerle birlikteyiz. Şu anda evlerinizde, arabalarınızda ya da bizi nerede dinliyorsanız sizlere misafiriz aslında bir yerde. Tekrardan hoş geldiniz, merhabalar diyorum. Geçen haftaki konumuzu belirsizlik olarak seçmiştik ve belirsizlik üzerine dört ayrı bölümden oluşan bir içerikle sizlerle buluşmuştuk. Bu hafta geçen haftaki programdan sonra gelen dönükler üzerine yeni bir konu belirledik ve üç farklı alanda tekrardan bu konuyu sunacağız. Konuya geçmeden önce bir ufak giriş yapmak istiyorum. Daha sonrasında konunun içeriğini ve adını da teker teker belirteceğim. Öncelikle herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Geçen programa göstermiş olduğunuz ilgi için ve izlenme sayıları için. Önümüzdeki programlarda aslında biraz biraz daha bu sayının artmasını hep beraber istiyoruz, diliyoruz. Umuyorum ki çok daha ses getirecek, çok daha geniş kitlelere ulaşabilecek bir hale geliriz. Bu bölgede henüz bir ruh sağlığı uzmanının Tamamen yaptığı bir program yoktu şimdiye kadar. Evet bizler programlara konuk olarak katıldık ve bu programlarda işte bazı beyanlarımızı dile getirdik ama ilk kez bir ruh sağlığı programı yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Desteklerinizle çok daha iyi yerlere gelebileceğimizi düşünüyoruz. Bununla ilgili aslında emek veren, arayan, soran herkese ayrı ayrı teşekkür etmem lazım. Bir özel teşekkürüm var ayrıca. İlk programı izledikten sonra bana bazı önerilerde bulunanlar ya da işte bazı eleştirilerde bulunanlar oldu. Hem olumlu hem olumsuz hepsi baş göz üzerine. E, o eleştiriler benim için çok çok değerli çünkü e, ilerleyen programlarda ben o eleştiriler geldiği zaman kendime bir yol çizmeye ve neyi nasıl daha iyi yapabileceğimi düşünmeye çalışıyorum. O gelen dönütler için o dönütü verenlere de özel bir teşekkürüm var. İki ayrı konuya değineceğim ilk başta. Öncelikle bugün 10 Mayıs dedik. Bugünün bir önemi var bizler için, ruh sağlığı alanında çalışan insanlar için. Bugün Dünya Psikologlar Günü. Psikologlarla aramızda, biz psikolojik danışmanlarla, psikologların arasında zaman zaman böyle ufak ABT dayalı tatlı çatışmalar, tartışmalar baş gösterebiliyor. Benim de birçok psikolog arkadaşım var, sizlerin de tanıdığınız, ettiğiniz birçok psikolog vardır. Buradan bu programın da aslında bir amacı bu. Tüm ruh sağlığı uzmanlarını kucaklamak, aynı çatı altına getirebilmek bir birlik olup çözüm neyse o çözümün karşısında beraber durabilmek. O nedenle bugün tüm psikolog arkadaşlarımın Dünya Psikologlar Günü'nü kutluyorum. Umuyorum mesleklerinde gerçekten tatmin olacakları, gerçekten insanların hayatlarına fayda getirebilecekleri bir hale bürünürler. Öyle bir yola giderler. İkinci konumda şu şunu da söylemeden geçmeyeyim. Yakın zamanda çok sevdiğim, böyle bir amcam, dayım statüsüne koyduğum bir yakınımızı kaybettik. Programdan önce onu bir anmak istedim. Kendisi aynı zamanda Diyarbakır'da özel bir eğitim kurumunun da kurucu müdürüydü. Lisede de benim bizzat müdürlüğümü yapmış bir isimdi kendisi. Sevgili Ali Süleyman Sezgin, yakın zamanda aramızdan ayrıldı. Saygıyla, hürmetle, rahmetle, nezaketle anıyorum. Bu programda da onu yad etmiş olalım. Onunla birlikte programımıza güç getirelim, beraber başlayalım. Şimdi konumuz, konumuz aslında bugün herkesi ilgilendiren çok geniş, çok genel bir konu. Yine pandemi döneminin etkileriyle ilgili bir konumuz olacak. Ee, şimdi pandemi döneminde bizim çalıştığımız birçok alan var. Çocuklarla çalışıyoruz, öğrencilerle çalışıyoruz, yetişkinlerle çalışıyoruz. Bir de üçüncü bir boyut olarak verilerle çalışıyoruz. Ki biz nitelikli bir eğitim, nitelikli bir öğretim hedeflediğimiz zaman bir saç ayağı gibi düşünürüz bunu, üçlü bir saç ayağı gibi. Yani nitelikli öğrenmede 3 ayrı branş vardır, 3 ayrı konu vardır. Bu 3 ayrı konudan ilk öğretmendir, ikinci öğrencidir, üçüncü de velidir. Bu üçünden bir tanesi tam olarak destek vermediği zaman sacaya dengede duramaz. Biz öğrenimi tam olarak gerçekleştiremeyiz. Öğretmen mesleki doyumunu gerçekleştiremez, öğrenci alacağı verimi alamaz ya da daha düşük seviyede alabilir. Veli öğrenciyle ya da öğretmenle çeşitli problemler yaşayabilir. Bugün hem öğrencilerin hem velilerin hem de öğretmenlerin açısından pandemi döneminde eğitim sektörüne dayalı ya da bireysel anlamdaki çalışmalarına dayalı bazı problemleri derledim. Yaklaşık 30-40'a yakın soru var elimde. Bu soruları soracağım. Aslında sizden gelen sorulardı. Ve bu soruları sonrasında beraber cevaplamaya, beraber bunların yanıtlarını araştırmaya çalışacağız kendi ilgi alanlarımıza göre. Şöyle bir soruyla giriş yapmak istiyorum. Sizce günümüzdeki okul yapılanması, okul yapılanmasından kastım şu. Hangi saatte uyanacaksın, hangi saatte derse gireceksin, ne zaman Yemeğini yiyeceksin, ne zaman dışarı çıkacaksın? Ya da işte hangi aylarda okula gideceksin, hangi aylarda okula gitmeyeceksin gibi bir yapılanmadan söz ediyorum. Sizce bu yapılanma en son ne zaman revize edilmiş olabilir? Yani en son köklü anlamda nasıl bir değişikliğe gidilmiş olabilir? Bununla ilgili bir tarih geldi aklıma. Gece oturup çalışmamı yaparken şöyle bir şey gördüm. En son 1800'de yılların ilk çeyreğinde okullarla, eğitim kurumlarıyla ilgili köklü bir değişikliğe gidiliyor. Ve yaklaşık 200 yıldır, tabi çok çok küçük oynamalar ya da işte bölgesel bazı farklılıkların dikkate alındığı ve evet bu değişmelidir denilen şeylerin dışında herhangi bir değişiklik, herhangi bir güncellik söz konusu değil. Yani biz 2021 yılındayız, bir pandemi ile karşı karşıyayız. Eğitim sektörü bu alanda en çok etkilenen sektörlerden biri, bunların hepsi baş göz üzerine ama 200 yıla yakın bir zamandır biz bu alanda herhangi bir yenilik, herhangi bir farklılaştırma getirmedik. 200 yıl öncesindeki konu da şu. O dönemde bu çocuklar hem okula gidiyor hem de tarlalarda çalışıyor. Çiftçilik yapıyorlar. Ve yaz tatillerinde ekinlerini, mahsullerini toplamak için yani hasat dönemlerinde bu çocukların okula gitmelerini istemiyorlar. Ve bununla ilgili bir karar çıkıyor. 3 ay bunlar oturacaklar, kalan 9 ayda okula gidecekler. Tabi şu hafta sonlarıymış, 15 tatillermiş vesaire. onu şu anlık düşünmeyin. Zihinlerinizden egale etmeye çalışın. Yani şöyle bir problem çıkıyor aslında bize. Neden biz çocukları Ağustos'un o sıcağında işte o Temmuz'un, Haziran'ın o güzel zamanlarında evde tutuyoruz da kalkıp Aralık'ta, Ocak'ta o karda, kışta, kıyamette ki biz çok çok iyi durumdayız. Çok daha vahim durumda olan bölgeler daha zor coğrafyalar var. Biz neden kalkıp o çocukları o karda, kışta, kıyamette okullara gönderiyoruz? Yani coğrafyanın, mevsimin eğitim sektörüne yardımcı olması gerekirken ya da işte şu saat geçişlerinden işte kör karanlıkta kalkıp gitmek ya da karanlık olduktan sonra eve dönmek gibi bazı şeyleri düşündüğümüz zaman biz bunu eğitim sektörüne nasıl dahil edebiliriz, nasıl farklılaştırabiliriz? Bununla ilgili birçok soru var aslında düşünmemiz gereken. Bilmemiz gereken şey şu ki şu anda kullandığımız her şey, eğitim sektöründe kullandığımız her şey minimum 200 yıllık. Yani eğitim aslında kendi içerisinde bir kan alıyor ki birisi çıkıp onu kurtarabilsin. Bu ister sistemle ilgili değil, ister o sistemi idame ettiren kişilerle ilgili değil. Çok ciddi bir kanayan yara aslında bu dediğimiz şey. Ha ne oldu? Pandemi döneminde en çok etkilenen kurumlardan birisi de bu eğitim kurumları oldu. Yani eğitim zaten başta başına etkilenmişti. Eğitim kurumları çok çok daha büyük yaralar aldı. Ama içten içe seviniyorum bu konuda. Lütfen eğitimciler bu konuda kızmasınlar bana ama şunu düşünüyorum, umarım bu dağılmamız, bu eksiklikler, bu kadar böyle çok amiyane tabirle rezillik yaşamamız ileri süreçlerde bizleri biraz daha güçlendirir, biraz daha hatalarımızı görüp onları teşvik etmemize, işte onları onarmamıza yol açabilir. Bununla ilgili çeşitli fikirlerim var. Eğitim bu süreçte çok yara aldı dedik ama bir şeyin en çok yara alabilmesi aslında iyileşme sürecini tabii ki evet uzatabilir belki ama yine de en çok değişimi de ben ilerleyen süreçlerde Eğitimin sağlayacağını düşünüyorum. Aslında bu düşünceden ötürü bir istek benim için. Çünkü şu süreçten sonra da eğitimde artık biz bir değişime, bir farklılaşmaya gitmezsek birkaç yıl sonra yine dönüp dolaşıp aynı şeylerden bahsedeceğiz. Yine eksiğimiz var, yine hatamız var diyeceğiz ama bu eksik ve hatalarla ilgili pek bir şey yapmayacağız. Şimdi bununla ilgili girişte aslında birkaç şeyden bahsetmek istemiştim. Şimdi pandemiyle birlikte şöyle bir şey oldu biz daha öncesinde eğitim konusunda bazı ülkelerden iyiydik, bazı ülkelerden kötüydük. Bu ülkelerle ilgili kıyaslamaları da sizlere bırakıyorum. Sizin aslında gözlem gücünüze bırakıyorum. Yani e, ülkedeki eğitim sistemimiz kendini Amerika'yla, Finlandiya'yla, Almanya'yla mı ya da işte Güney Kore'yle mi, Japonya'yla mı kıyaslasın? Yoksa Mısır'la, Libya'yla, Azerbaycan'la, e, Gürcistan'la vesaire gibi e, ülkelerle mi kıyaslasın? Yani biz konum olarak neredeyiz? Bu aslında biraz sizin kendi gözlem yeteneğiniz, yaşam şekliniz ya da işte kaynaklarınızı hem maddi hem manevi olarak kaynaklarınızı nasıl daha yakından nasıl daha iyi kullanabileceğinizle ilgili bir şey. Bizim sormak istediğimiz sorulardan bazıları şunlar. Biz pandemiyle birlikte eğitimde nasıl bir hal aldık? Bu aslında bir koşu yarışına benzetiyorum ben bunu. Uzun mesafede bir koşu olur. İlk başta herkes farklı farklı hizalardan başlarlar. Köşeyi döndükleri zaman böyle anlık olarak bir eşitlenme gelir. Şimdi o koşu yarışındaki eşitlenme aslında pandemi döneminde tüm dünyanın almış olduğu haldi benim için. Yani eğitim herkesi bir yerde yan yana getirdi. Herkes çaresiz kaldı Evet. Sıfırdan yeniden bir yarışa başlamış olduk. Ha bu yarışın ilerleyen dönemlerinde ne yaptık? Birazdan konuşacağım onları. Ama bu bizim için mükemmel bir fırsat. 2000 küsür yıldır olan biten her şey, evet çeşitli pandemiler, çeşitli salgınlar olmuş ama bunların eğitime o dönem içerisindeki düzeyi bu kadar yaygın değil. Çünkü mesela 50'li yıllarda olan pandemi salgınıyla birlikte o dönemdeki okuma yazma oranı, o dönemdeki okullaşma oranıyla şimdiki bir değil. Dünya nüfusu aynı ölçüde değil ya da işte o salgının karşısında durabilecek dirayetimiz diyeyim. En azından biraz biraz farklılaşmış, biraz biraz değişmiş. Şimdi biz bu yarışta, eğitim yarışında, uzun eğitim koşusunda yan yana geldik tüm ülkelerle. Tüm dünya ülkeleri yan yana geldiler. Peki sonra ne oldu? Aslında keşke çok daha farklı şeylerden bahsedebilseydim, çok daha yeniliklerden, güzelliklerden bahsedebilseydim. Bu son 3 yılın konusu. Yani 3 yıl öncesinde hatta ülkemiz için düşündüğümüz zaman 2 yıl öncesindeki, 1,5 yıl öncesindeki tüm makaleleri açtığınız zaman COVID-19 pandemisinde şu COVID-19 pandemisinde işte eğitim ortamı vesaire herhangi bir çalışma söz konusu değildi. Yani literatüre dahi yeni giren bir kavram ve bizler de bunun üzerinde yeni yeni çalışıyoruz. Sabit bir yere geldik. Keşke o sabit yere geldiğimiz zaman birbirimizi karşılaştıracağımız ülkeler eski halinden daha farklı olsaydı. Ya da işte ülke çapında eğitim konusunda bizler de birer öncü sayılabilseydik bazı yerler gibi. Aslında birazcık böyle afalladık diyebilirim. Yani o şaşkınlığı üzerimizden atmamız çok çok uzun sürdü. Çünkü bu defa da eğitimin dışındaki bazı problemleri gördük. Baktık ki biz doğru düzgün internet kullanamıyormuşuz. Çünkü internet hızımız... Dünyadaki en kötü internet hızlarından biriymiş. Sonra baktık ki bizim altyapımız sadece internet bağlantısında da değil, internetin dışındaki kalan altyapımızda da yani elektronik araçlara ulaşabilme gücümüz de aslında diğer ülkeler kadar ya da işte o karşı, ilk başta karşılaştırdığımız ülkeler kadar iyi durumda değilmiş. Ve biz 2 yıl içerisinde, dünya için 3 ama bizim için 2 yıl içerisinde tekrardan büyük bir fark edik. 5 yıl önce eğitim sektöründe ne kadar gerideysek, ne kadar kötüysek şu anda da aslında son 2 yıl içerisinde o kadar gerilemiş, o kadar kötü bir duruma gelmiş bulunuyoruz. Bununla ilgili burada oturup eleştirmek, suç atmak ya da işte sen şunu yapmadın, sen bunu etmedin demek, ekranlara çıkıp parmak sallamak herhangi bir şeyi çözmeyecek. Bunun çok çok farkındayım. Bunun çözmeyeceğini bildiğim için de kalkıp bu konuyu 3 ayrı alana bölmek istedim. Ve bu 3 ayrı alandan gelen soruları kendince düzenlemek, bunlara mesleki açıdan en azından cevap verebilmek ve bir yerde de faydam dokunsun. Hani insanlar buradan görüp öğrendikleri bir şeyi yarın bir gün kendi hayatlarına uygulayabilirler. Bu da genel çerçevedeki eğitimin kalitesini artırabilir. Bununla ilgili bazı fikirlerim vardı. 3 bölüme ayırdım konuyu. Program da 3 bölümden oluşuyor. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler olarak. İlk konumuz öğretmenler. Öğretmen birçok. Çevrem var, akrabalarım var ya da işte sosyal medya aracılığıyla tanıştığım bazı öğretmenler var, takip ettiğim bazı öğretmenler var gerçekten. E, ilgi duyduğum, e, bende böyle bir mesleki bilinç oluşturabilen. Ha bu konuda çok küçük bir açıklama yapmam lazım. Biz Psikolojik Danışmanlar Eğitim Fakültesi mezunu olmamıza rağmen öğretmen değiliz. Burada sakın öğretmenliği küçümsediğimizi ya da işte öğretmenliği yabana attığımızı düşünmeyin. Öğretmenlik gayet kutsal bir meslek. Ancak bizim çalışma alanımız çok çok farklı. Biz derslere girmiyoruz, eğitim vermiyoruz öğrencilerle, sınıf ortamında herhangi bir ilişkimiz rehberlik boyutu dışında pek bulunmuyor, mümkün değil. Bizim çalışma alanımız öğretmenlere göre çok çok farklı. Yani mesleki açıdan o farkı en başta belirtmiş olayım. Burada öğretmen derken ya da öğrenci derken kendimi kastetmiyorum. 3 ayrı gruba da hem veliye hem öğretmene hem de öğrenciye dışarıdan bir gözle bakmaya çalışıyorum. Oldukça şeffaf olmaya çalışıyorum bu konuda. Öğretmenlerden gelen bazı sorunlar var. Bunları öncelikle soruları okuyacağım size. Sanki siz sordunuz ya da ben size sormuşum gibi sonrasında cevaplarını vermeye çalışacağım. Şimdi bir öğretmenimiz şöyle demiş. Hocam ben kendi mesleki yeterliliğimden şüphelenmeye başladım artık. Yani pandemiyle birlikte aslında bu soruların hepsini göz önüne alabilmemiz lazım. Kendi mesleki yeterliliğimden, mesleki kimliğimden şüphelenmeye başladım diyor. Şimdi bu öğretmenimizde birçok şey olabilir. Öncelikle mesleki doyumunu son zamanlarda sağlayamadığını aslında bu cümleden çıkarabiliyoruz. Çünkü o doyum sağlandığı zaman yeterlilikten hani bir şüphelenme söz konusu büyük ihtimalle olmazdı. Burada şöyle bir problem var. Bizim... Bu kadar yıldır eğitim sistemi içerisinde, üniversitelerde öğretilen bir şey vardı. Teorik kısmı bilirsen, işte yakın zamanda onu pratiğe dökebilirsen bir problemin olmaz. Kendini tek bir alanda yetiştirebilirsen, büyük ihtimalle o alanda kendine bir hayat kurabilirsin. Böyle bir fikir, böyle bir mantık vardı. Ancak pandemiye bir yerde şükrediyorum eğitim konusunda, İyi ki pandemi geldi. Burada asla hastalıkmış, ölümlermiş onlarla ilgili değil. Sadece eğitim alanıyla ilgili düşünün bu dediğimi. İyi ki pandemi diye bir şey yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz ki en azından hatalarımızı, eksiklilerimizi gördük. Ve bununla ilgili nasıl adım atacağımızla ilgili şeyleri inceleme, irdeleme fırsatımız oldu. Şimdi eğitimde şu anda şöyle bir fark gelişmesi gerekiyor. Biz tek bir alanda hizmet vermeye devam ettiğimiz zaman sistem mevcut sistem bizi görmezden geliyor, siliyor bizi. Çünkü biz o farkı elimizde bir tebeşir, yeşil bir tahta ya da biraz daha moderniteye uyarlayacak olursak beyaz bir tebeşir, mürekkep yani işte beyaz bir tahta. Sonrasında biraz biraz daha uyarlayacak olursak elimizde böyle tam bir kalem ama kalem değil bir dokunmatik kısmı olan bir cihaz, önümüzde akıllı bir tahta. Ancak sadece şeklen değiştiğini görüyoruz. Yani insanların beyaz tahtada, yeşil tahtada ve akıllı tahtada yaptığı, öğretmenlerimizin yaptığı şeyler üç aşağı beş yukarı aynı şeyler. Ha bu konuda bireysel olarak çaba sarf edip çok çok ileri boyuta taşıyan öğretmenlerimiz tabii ki var. Onlara sonsuz saygı duyuyorum. Ama mesleki yeterliliğinizden şüpheleniyorsanız aslında sizin zihninizi şu anda böyle bilmeniz lazım. Zihninizin bir kısmını öğrettiğiniz şey Aktarma farklılığını nasıl seçebileceğinize odaklamanız lazım. Çünkü pandemi ile birlikte karşımıza çıkan bir diğer konu da teknoloji anlamında bir liderlik. Yani şu anda bizim bu programı burada oturup yapabilmemizin belki de tek seçeneği bu teknoloji anlamında işte bir lidere sahip olmamız. Ya da işte bunları kullanabilecek bu konuda bize içerik sağlayabilecek birilerini tanıyor olmamız. Öğretmenlerimizin de bir ölçüde teknoloji anlamında lider olabilmesi lazım çünkü sadece içerik şu anda maalesef yetmiyor. Bu hiçbir öğrenciye ya da hiçbir veliye yetmiyor. Çünkü duyu organlarımıza pek fazla hitap edemiyoruz uzaktan eğitim sürecinde. Ve hitap edemediğimiz duyu organlarımızla da bu eğitimi tam olarak özümseyemiyoruz. Yani bu hani oran vardır bilirseniz insanlar sadece gördüğünün duyduğunun şu kadarını, işte hem gördüğünün hem duyduğunun hem de yaptığının şu kadarını vesaire diye %70'e kadar çıkan bir oran vardır öğrenmede %70'ini kesin olarak kalıcı hale gelebileceğini söylerler. Ama uzaktan eğitimde bu oran oldukça düştü. İlerleyen dönemlerde bunu nasıl yükseltebileceğimiz üzerine bazı fikirler açığa çıkarabiliriz. İkinci bir soru şu, mesleki bilgimi aktarma konusunda problem yaşıyorum. Bu aslında az önce biraz biraz kısmen cevapladığım bir soruydu. Mesleki bilgini aktarma konusunda problem yaşıyorsun. Acaba bunun biraz daha geriye dönük kısmı var mı? Yani sen öncelikle mesleki Yeterliliğinden mi şüphelisin hocam? Yoksa mesleki yeterliliğinde bir problem yok ama sadece aktarma konusunda mı problemlerin var? Bunu biz dışarıdan soramayız, yargılayamayız, eleştiremeyiz bir ölçüde. Bunu en iyi yine sizler bilirsiniz. Yine soruyu soran öğretmenlerimiz bilirler. Ya da işte şu soruyu şu anda duyan ve evet bende de böyle bir şey var mı, ne yapabilirim diyen öğretmenlerimiz bilirler. Bu öğretmenlerimizin aslında biraz biraz bunları sorgulamaya ve kendilerine karşı... Mümkün oldukça dürüst olmaya yönelmeleri lazım. Çünkü şu süreçte kendilerine karşı dürüst olabilmeleri biraz biraz veliye karşı, biraz biraz öğrenciye karşı da dürüst olabilecekleri ihtimalini doğuruyor. Çok özür diliyorum. Bu ikisi arasındaki farkı ortaya koyduğumuz zaman şu kalacak. Problem acaba akademik temelde mi yoksa yani bunu sadece aktarma temelinde mi, iletişim temelinde mi? Yani şu anda ben şu kağıttan ya da işte kafamın içerisindekilerden derlediğim, topladığım işte... 22 yaşındayım, 22 yıldır aldığım eğitimi gelip buraya oturduğum zaman direkt olarak aktaramayacağım. Burada sadece eğitim değil de işte koordine edebilme, hakim olabilme, onu aktarabilme, dil becerisini kullanabilme birçok birçok etken devreye giriyor. Ha ben sadece teorik bilgiyi öğrenip buraya gelip otursaydım büyük ihtimalle karşınızda konuşamayacak, kekeleyecek ya da konuştuğum şeyin aslında anlamını tam olarak nereye varmayı bilemeyecektim. Yani orada bir döngü yaşayabilirdim. Bu aynı şekilde öğretmenlerde de geçerli. Uzaktan eğitimi şu anda kullanan neredeyse her meslekte geçerli diyebilirim. Üçüncü problem şu, ders anlatıyorum hocam ama içim tam rahat değil. Sanki böyle tam olmuyor gibi. Bu aslında ilk iki soruyla çok çok benzer özellikler taşıyor. Evet ders anlatıyorsunuz, yani açıyorsunuz orayı ve bir şeyler anlatıyorsunuz. Ama karşınızdaki çocuklar kamerayı kapatıp evin içerisinde barfix çekiyor olabilirler. Veliler çocukların yanında işte çekirdek çitliyor yahut oturup örgü örüyor olabilirler. Yani eğitim ortamı, eğitimdeki konum sizin aslında öğretmenlik anlamındaki o doyumunuzu ekarte edebilir. Geri çekebilir, ket uğrabilir, tanımları çoğaltabiliriz. Bununla ilgili şu önemli, eğer gerçekten bir problem olduğunu düşünüyorsanız bu aslında iyi bir şey çünkü size bir sinyal gelmiş. Hani. Bu böyle bir ilahi bir zuhur değil bahsettiğim şey. Ama size gelen sinyal şu, bu şekilde devam edemiyoruz, değişmen gerekiyor. Bunu mesleki olarak düşünebilirsiniz, bunu iletişim becerisi olarak düşünebilirsiniz. Ya da ne mesleki ne iletişimsel ikisini de geri plana atıp bunu sadece kullandığınız aygıtlar, programlar ile de düşünebilirsiniz. Örneğin şu anda %80'e yakın bir Türkiye için söylüyorum. Dünya üzerinde bu rakam biraz daha düşük. Uzaktan eğitim ortamında herkes Zoom programını kullanıyor. Bunu alan kurumsal firmalar da üniversiteler Zoom Pro adı verilen onun da daha geliştirilmiş, daha farklı hali olan programı kullanıyorlar. Belki de öğrencilerle ilgili daha farklı içerikler, daha farklı seçenekler sunabilirsiniz onlara. Şu anda oyun temelli birçok program var ya da işte küçük yaş grubu için pedagoji anlamında öne çıkabilen çok çok programlar var. Bu programları kullanabilirsiniz. Soru cevabı bir oyun haline getiren bir program var Kahoot diye. Bu Kahoot'u önerebilirim sizlere. Belki duymuşsunuzdur, kullan, kullananlar da vardır içinizde. Yoksa da bir göz atabilirsiniz. Hem kullanımı kolay hem de karşı tarafın az önce dediğimiz gibi çok daha fazla duyusuna hitap ettiği için öğrenimde kalıcılığı da arttırabilen bir şey. Bir diğer soru, bu aslında soru değil, bu tamamen benim eleştirim. Akademisyenlerimizin puanları, üniversitelerimizin köhneliği, en iyi üniversitemizin bile dünya üzerindeki sıralamalar içerisinde maalesef maalesef pek böyle tatmin edici bir yer bulamaması. Bu aslında 2 artı 1 bir, bir ev bulup orayı işte kapatıp çekiçle çiviyle üniversite tabelası çakma e, hadisesine dönüştü. Metropoller için dediğim şeyi elbette bilirsiniz. Buldukları binaya artık üniversite dikiyorlar. Herkes şu anda üniversite mezunu. Ülke içerisindeki herkesi üniversite mezunu yaptık diye bir güç gösteriyorlar aslında. Herkes bizim sayemizde ya da işte o üniversitedeki... Rektörün sayesinde, buna önce olan kimse onun sayesinde üniversite mezunu oldu, evet. Ama nitelik bakımından ne kazandık? Yani üniversite mezunu olmamla üniversite mezunu olmamam arasında nasıl bir fark var? Hayatında hiç üniversite okumamış bir insanla benim aramda ya da işte ümmü bir insanla benim aramda, ne yani okuma yazması dahi olmayan bir insanla benim aramda ne fark var? Bu aslında üniversitelerin niteliğini sorgulayan bir şey. Hayatımın hiçbir döneminde bir insana üniversite okumuş, okumamış ya da herhangi bir yerde okul okumuş, okumamış diye bakmadım. Bana bu hayatta en çok şeyi öğreten insanlardan birisi ana önemdir, kendisi ümmidir. O konuda da herhangi bir çekince, bir problemim yok zaten. Ama üniversitedeki hocalarımızın, akademisyenlerimizin bu konuda birçok eleştirisi var. Bu eleştirilere karşı şunu savunabiliriz. Sizin akademik puanlarınız, yıl içerisinde yayına soktuğunuz şeyler neler? Özel üniversitelerin aslında bir ticaret haneye dönüşme durumundan söz edilebilir. Ya da yüksek lisans ve doktora gibi alanlarda ki bu aslında sadece özel olarak değerlendirmemek lazım, vakıf olarak değerlendirmemek lazım. Devlet üniversitelerinde de geçerli. Tez yazma sektörünün tamamen bir ekonomik sektöre dönüşme durumu var. Son dönemlerde mesela mülteci hareketliliğiyle birlikte mültecilerin bu sektör için aslında sadece bir kullanım payı gibi düşünülme durumu var. Yani birçok şeyin içinin boşaltıldığını düşünüyorum bu konuda. Bunlar da aslında buradan yaptığım eleştirilerde sizlere bazı şeyleri sormak, sorgulatabilmek istiyorum sadece. Yarın bir gün sizler veliyseniz kendi çocuğunuzun gideceği üniversiteyi çok daha net araştırmalısınız. Öğrenciyseniz işte, akranımsanız ya da kardeşlerimseniz gideceğiniz üniversiteyi çok daha net, tarafsız bir şekilde araştırabilmeniz lazım. Çünkü mevcut ülke genelinde üniversite mezunu olmak, yüksek lisans mezunu olmak hatta hatta doktora mezunu olmak pek bir işe yaramıyor. Herhangi bir yerde alım ya da bir işte kadrolaşmış bir sistem bulamadıysan diyeyim. Burada aslında çok daha yakınabilirim ama kısa keseceğim. Öğrenciler ve velilere de zaman ayırmak istiyorum. Mesleğimin prestiji kalmadı diyen öğretmenlerimiz var. Burada tam tersi olarak YouTube üzerinde ya da işte çeşitli sosyal platformlar üzerinde ortaya çıkan öğretmenlikle ilgili içerikler, kanallar var. YouTuber öğretmenler var mesela. İlk başta ya öğretmenlik YouTube'a YouTube da mı düştü diye düşünebilirsiniz ama öğretmenlikle dediğimiz şey de evet kutsaldır ama Böyle çok ciddi kutsiyet atfedip de ondan anlayacağımız verimi düşürmemize gerek yok. Öğretmenlik her an her yerde bir şeyler öğretebilmenin bir sanatıdır aslında. Yani YouTube üzerinden öğretebiliyorlarsa baş gözlerine onlar da öğretmendirler. Ee, sokaktaki bir insan size bir şey öğretebiliyorsa kısa süre için o da sizin öğretmeninizdir. Yani öğretmenin şekli değişiyor aslında ve herkesi bir yerde de fabrika ayarlarına çeviriyor. Bizim belki de o fabrika ayarlarını düzeltmemiz, değiştirebilmemiz lazım. 2020 eğitimin sonu oldu. Aslında en çarpıcı olanı buydu öğretmenlerle ilgili. Bunu da bilerek en sona koydum. Öyle 2020 öğrenmenin sonu oldu. Çok cüretkar bir cümle, çok cesur bir cümle aslında. Çünkü eski dönemlerle karşılaştırdığımız zaman çok çok iyi durumdayız. Şu an her yer kapalı olabilir hani bizler evet sokağa çıkma yasağından muaf olabiliriz diye şu an buradayız ama sizler de kendi evlerinizde aynı düzeni kurup insanlarla bir iletişime geçebilirsiniz. Yani ben 1920'li 30'lu yılların savaş sonrasındaki o yoksulluk yıllarının 2020-2021 gibi hani pandeminin çıkışıyla birlikte Düşündüğümüzdeki yıllardan daha iyi olduğunu, daha mükemmel olduğunu düşünmüyorum. Şu an her konuda büyük ihtimalle çok daha iyi şartlardayız. Şunu biraz düşünmemiz lazım. Bu mesela verdiğim bir örnek. 1940'lı yıllara dönün diyorum ve köy enstitülerini düşünün. Bu Anadolu'nun topraklarında ortaya çıkan usta-çırak ilişkisine dayalı bir öğretme türü. Aslında en yoğun, en kıt zamanlarda, en yoksul zamanlarda ortaya çıkan ve öğretmenin kalıcılığını bizlere gösteren. Şu anda da birçok ülkede, birçok yerde konuşulan, duyulan, üzerine akademik bazda çalışmalar yapılan bir yer. E yani inancınızı yitirdiğiniz zaman dönüp oraya bakabilirsiniz. Ve sonrasında kendi öğretmen kimliğinizi, öğretmenliğin dışındaki yani bireysel anlamdaki zihninizi, fikrinizi tekrardan sorgulamanıza yol açabilir. Şimdi ilk bölümü geride bıraktım. İlk bölüm öğretmenlerin sorduğu sorularla ilgiliydi. Dediğim gibi mümkün oldukça tarafsız yaklaşmaya çalışıyorum. Çünkü ben öğretmen değilim. Mesleki olarak öğretmenlikle Eğitim kurumları içerisinde belki aynı yerde çalışıyoruz, aynı sektör içerisinde, aynı odalarda dahi bazen çalışabiliyoruz en azından komşu olarak. Ama öğretmenlikle bizim aramızda bir fark var ve mümkün oldukça tarafsız bir şekilde bunları değerlendirmeye ya da işte bireysel eleştirilerimi sunmaya çalıştım. İlk programda da demiştim, burada bahsettiğim şeyler benim kendi şahsi fikirlerimdir. Bunu böyle bir nesnel kanı olarak ya da işte bir hüküm olarak tanımanıza, anlamanızı. Asla gerek yok. Katılırsınız, katılmazsınız onu her zaman her yerde tabii ki tartışabiliriz ki o tartışmalarda bize yeni şeyler, yeni fikirler katıp farklı şeyleri sorgulamamıza yol açabilir, yeni şeyler üretebilir. İkinci bölüm, en çok velilerden, en çok öğretmenlerden gelen sorular, sorunlar, problemler, eleştiriler. Pandemi döneminde öğrencilerin eğitim alanında yaşadığı ya da yaşaması olası sorunlar neler, bunlara uygun çözüm önerileri neler, ne yapabiliriz bununla ilgili. Şimdi ilki aslında öğrencilerimizdeki müthiş bir bıkkınlık. Bunun sosyal hayatta ya da kişisel hayatlarımızda elbette çok farklı tanımları vardır. Ama öğrenciler artık şunu diyor, ya ben çalışmak istemiyorum. Çünkü çalışsam ne işe yarayacak? Ne olacak belli değil, girecek miyiz sınava, sınav olacak mı, ne yapacağız? Ya da işte sınav dışında ben çalışıyorum ama hani doğru düzgün kontrol edenim dahi yok. E, otokontrol mekanizmam zayıfladı, tabi bunu onlar demiyor, bunu biz diyoruz. Otokontrol mekanizmaları zayıfladı. Bununla ilgili çeşitli problem yaşıyorlar. E, öğrenci diyor ki benim ders çalışmam hiçbir işe yaramayacak, ne yapabilirim? Söylemek istediğim şey şu, içsel ve dışsal hayat arasında bir fark vardır. Ve pandemide o farkı biz biraz karıştırıyoruz. Yani ekranlar üzerinde gördüğümüz şeyleri kendi hayatımızda çok daha ciddi ölçüde dahil ediyoruz. Ya da tam tersi kendi hayatımızda olan bir şeyi sanki tüm dünya yaşıyormuş gibi düşünüyoruz. Bu nedenle dışarıda olan işte balkonun pencerenin dışında kalan hayatın mümkün olduğunca kapıdan içeriye girmemesini sağlamalısın. Hatta kapıdan içeri girdi diyelim, mümkün olduğunca kendi bedenin içerisine girip yer edinmemesini sağlamalısın. Burada öğrenciler için konuştuğum zaman daha samimi bir dille anlatmak istiyorum bunları. Yani senin aslında içeride ve dışarıda farklı hayatların var. Dışarıda çok kaba bir tabir olabilir ama kıyamet dahi kopsa. Senin bazı görevlerin, yükümlülüklerin var. Bununla ilgili bazı şeyler üzerine koşmalısın, yordamalısın bunlar. Sürekli uykum geliyor, günüm gecen birbirine girdi ne yapabilirim? Evet uyku... Bu dönemde ciddi problem. Günlük hayatımız değişmiş durumda. Bu günlük hayatımızı biraz biraz kendimizle farklılaştırmalıyız. Yani tam kapanmada hareketsizlikle ilgili bazı şeyler oldu. çeşitli hareketler önerebiliriz size. Yine aynı şekilde medya üzerinden bazı şeyleri kapatabiliriz bazı eksiklikleri. Üniversite öğrencileri için gelen şeyler var. Mesela üniversiteyi online olarak okudum ya da okuyorum. Henüz hiçbir şey öğrenmedim. Burada biraz yani yüreğinize su serpebilirim çünkü teori anlamında zaten pek bir şey öğrenemiyoruz. Bunu Okul bittikten sonra biraz biraz anlıyoruz. Şu anda stajlarınızın ya da pratik anlamda yapacağınız şeylerin çok çok büyük önemi var. Birçok mesleğin usta çırak ilişkisiyle öğrenilebileceğine inanıyorum. Ve umuyorum ki okul bittikten sonra ya da o eğitim sürecinizi tamamladıktan sonra bazı şeyleri yapabilirsiniz. Çok kaygılıyım, sınav kaygım var ya da işte aileyle iç içe olmaktan çok sıkılıyorum işte öfke problemim var diye. Bununla ilgili şunu diyebilirim, öfke bizim için ikinci bir duygu. Yani bir duygu sonucunda açığa çıkan bir şey aslında. O öfkenin temel problemi ne? Ailenle kurduğun iletişimin problemi Sosyal hayatındaki aksaklık mı? Romantik ilişkinin işte bitme noktasına gelmesi mi vesaire. Bunları kendin oturup düşünüp farklılaştırabilirsin. Hastalığa karşı bazı temizlik kaygılarımız var. Ya da işte ölüm ansiyetesi geliştirdik. Ya da işte bunları velilerin ağzından söylüyorum tabii. Temizlik kaygısı ilk dönemlerde görülebilen bir şeydi. Şu anda hani bu kadar uzun süre Devam etmesini aslında düşünmüyorum. Bununla ilgili görüşmeler yapılabilir, uzman desteğine başvurulabilir. Son dönemlerdeki diziler izlendikçe, bu psikoloji dizileri aslında izlendikçe hayatımızda biraz daha yer almaya başladı. Biz yapılmaması gereken bir şeyi gösterdiğimiz zaman sanki onu biraz daha teşvik ediyormuşuz gibi geliyor. Bu düşünceyi mümkün oldukça değiştirebilmeliyiz. Ders çalışırken bulunduğumuz ortamın önemiyle ilgili bir problemimiz var. Bulunduğumuz ortam çok çok önemli. Yatak düzenimiz, masa düzenimiz. Işığımızın aslında tasarımı, her şey çok önemli çünkü psikoloji bedenden bağımsız olarak düşünülemez ve bununla ilgili bizim bazı şeyleri konuşabilmemiz gerek. Yani o ışık düzeyi sizin uykunuzu getirebilir, oturma düzeniniz uykunuzu getirebilir. Bununla ilgili konuşmamız gereken çok şey var. Programlara uyamadıklarını, rutinlerinin bozulduklarını söylüyorlar. Bu aslında fizyoloji ile ilgili bir şey çünkü işte gündüz birde kalktığımız zaman zaten o zaman dilimine uygun bir program yaratabilmemiz çok çok zor. Tam kapanmada bu kısıtlı bir süreç ama tam kapanma bittikten sonra aynı şekilde devam ederse yine bir desteğe başvurabilirsiniz okullarınızaysanız okul psikolojik danışmanlarınızda başvurabilirsiniz. Velilerle ilgili aslında çok çok ayrı sorular var. Velilerle ilgili olan soruyu toparlayacağım çok kısa. Çocuklarımız sizden çok daha farklı hissedebiliyorlar bazı şeyleri. Yani sizin hissettiğinizden daha yoğun, daha... Daha içselleştirerek bazı şeyleri anlayabiliyorlar. Mümkün oldukça dinlemelisiniz, anlamalısınız. Ya hocam işte ben sabah çıkıyorum, akşam geliyorum. Zaten zamanım yok diyebilirsiniz. Eyvallah, çalışmak zorundasınız. Farkındayım. Ama sabah çıkıp akşam gelmek zorundaydı. değil de. Akşam eve döndükten sonra işte eline kumandayı alıp televizyonun başına geçiyorsan benim için problem asıl orada başlıyor. Orada işte çok uzun zaman değil de daha az olsa bile en azından nitelikli zaman geçirebilmek çok çok önemli. Yani çocuğa bir gün içerisinde 15-20 dakika dahi tatmin anlamında, anne baba doyumu anlamında yetebilecek şeyler. E, Verilerle ilgili çok çok farklı şeyler var. Mesela çocuğun akademik boyutta geri çekiyor. Yani işte sınava girdi şu kadar aldı ama bir dönem geçti şu kadara geriledi diyebiliyorsunuz. Bu aslında biraz doğal çünkü çocuğun üzerinde çok ciddi baskılar var ve akademik baskıda bunun bir sonucu aslında. İkinci konu daha çok küçük yaşta çocuklarımız için bunu da söyleyip verilerimizi noktalayayım. Çocuklarımız da şunu görmüşler, gelişim anlamında bazı gerilemeler söz konusuymuş. Daha öncesinden yapmadıkları ya da yapıp bıraktıkları davranışlar tekrarlanmış. Alt ıslatma dediğimiz enörezis, dışkı kaçırma dediğimiz enkoprezis, işte saç, deri, tırnak koparma dediğimiz trikotillomani başta olmak üzere parmak emme, tırnak yeme gibi bazı davranışların geri geldiğini görmüşler. Bununla ilgili de aslında yapmamız gereken şey o pedagojik sürecin mümkün olduğunca onarımı. Çünkü pedagojik süreçte bir onarma gerçekleştiremediğimiz zaman bu daha uzun vadelere yayılabilir. Ki alt ıslatma ve tırnak yeme, parmak emme bölgesel olarak da en çok görülen problemlerden biri. Bununla ilgili yine diyorum uzman desteğine başvurulabilir ama öncelikle sizin gözlemleriniz, görüşleriniz çok çok önemli ergenler içinde şu var, evden kaçmak istiyorlar, yasaklara uymak istemiyorlar. Bu da çok normal çünkü ergenlik zaten tamamen otoriteye bir baş kaldırı niyetinde. Buradaki otoriteyi aslında Erik Erikson şöyle özetliyor o dönemin itibarını: kimlik kazanma. Ya karşı rol karmaşası diyor. Yani bu çocuklar ya kimliklerini kazanacaklar ya da bir rol karmaşası içine düşecekler. Zaten bu kadar baskının olduğu bir dönemde bizlerin de onları baskılamaması gerekiyor. E, rol karmaşasını engellememiz için aslında kimlik kazanımına doğru yönlendirmemiz, onları oraya teşvik etmemiz gerekiyor. Veliler için aslında çok notum vardı da özetlemek istediğim şeyler bunlar. Hemen hemen hepsini söylediğimi düşünüyorum. Rol değişimine hazırlanmanız gerekiyor. Burada belki hani ilerleyen programlarda transaksiyonel analizden söz edebilirim. Yani siz aslında eskiden sadece bir veliydiniz belki ama şu anda öğretmensiniz, öğrencisiniz bir yerde. Ve çok çok daha fazla sorumluluk sizlerin üzerine biniyor. Okulların ya da öğretmenlerin söylediği şeyler maalesef bir ölçüde doğrular. Son olarak ortak birkaç sorun var onları da söyleyip programı yavaş yavaş kapatacağım. Nasıl daha iyi olabilirim diyor hem öğrenciler, hem öğretmenler, hem veriler Nasıl daha iyi olabilirsiniz? İyi olmanız için, daha iyi olmanızı istemeniz için aslında öncelikle şu anda kötü olduğunuzu ya da eski halinize göre daha düşük durumda olduğunuzu kabul etmeniz gerekecek. İkinci bir problem de şu, daha iyi olabilmek problem değil aslında bizim için, daha iyi kalabilmek önemli. Yani iyi olmak anlık bir şey ama daha iyi kalabilmenin nasıl olacağını sizlerin kendinize sorması lazım. Çünkü hepimiz farklı farklı hayatlar yaşıyoruz. Pandemiden kendimin, eşimin, çocuğumun etkilenmemesi için ne yapabilirim, ne yapmalıyım? Öncelikle sizin etkilenmemeniz gerekiyor ki onlara güç verebilirsiniz. Burada yani aslında buradaki sorular yanlış sorular ya da işte bir iki adım daha geriden bakılması gereken sorular. İşte çocuğumda, eşimde ekran bağımlılığı başladı bununla ilgili ne yapabilirim? Bütün dünya ekranlar üzerinden dönüyor. Ekran bağımlılığıyla ilgili elbette birebir çalışılabilir. Ama şu anda yapmanız gereken en tedbir amaçlı şey içerik kontrolü yapabilirsiniz. Ya da işte sizlerin de o ekran bağımlılığına ya da ekran kullanımına diyeyim daha sağlıklı tabirle dahil olabilirsiniz. Bu şekilde bir kontrol de yapılabilir. Sonlandıracağım programı. Programın sonunda şunu söylemek istiyorum. Mısırlı yazar Necip Mahfuz'un şöyle bir sözü var. Gövdesinin kurtlar yemiş, ölü bir ağacı devirdi diye sertesen bir rüzgarı suçlayamazsınız. Yani bugün eğitim sektöründe bu kadar problemi yaşıyoruz diye aslında pandemiyi suçlayamayız. Çünkü pandemi yine teşekkür ediyorum pandemiye eğitim konusunda. İyi ki oldu da bizim bu açığımızı, bu problemlerimizi görebilmemizi sağladı. Birkaç tane sosyal medyadan içerik önereceğim. Üç tane de kitap önerim var her zamanki gibi. Örer dediğimiz öğretmen akademisi vakfı, Denizbankın öncüsü olduğu Deniz Akademi. İşte Milli Eğitim Müdürlükleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Öğretmen Yetiştirme Geliştirme Akademileri, çeşitli üniversitelerin, kolejlerin halka açık olarak sunduğu eğitimlerden yararlanabilirsiniz. Programda aslında içerik olarak anlatmak istediğim şeyler bunlardı. Süremiz biraz kısıtlı, çok daha fazla şey anlatabilirim ama farklı farklı alanlarda değinmek istiyorum. Üç tane kitap tavsiyem olacak. İlki Eric Byrne, İnsanların Oynadığı Oyunlar isminde. Erik Böng transaksiyonel analizm kurucusu sayılıyor. Burada velilerin aslında öğrencilerle çocuklarıyla iletişim dillerini sorgulamaları için tavsiye ettiğim bir kitap. İkinci kitap. Claudia Schaeffer'ın ergenlik tanımını ve ergenliğin işte iki ayrı boyutta nasıl işleyebileceğini anlatıyor. Ömür Törpüsü mü, Bal Küpü mü isminde bir kitap. Bunu da özellikle ergen çocuğunuz varsa e, okuyabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Ben de ileri bir ergenim bu arada. Şu an 22 yaşındayım ve ergenlik 25-26'ya kadar devam edebiliyor. Üçüncü kitap çocuklarımız için. Her programda iki yetişkin bir çocuk kitabı tavsiyesi yapıyorum. Umberto Eco'nun Cecü'nün Yer Cüceleri isminde bir kitap. Bu aslında dünyanın değişimi konusunda böyle çok küçük bir distopya olarak düşünülebilir. Pandemi konusunda çocuklarımızın nasıl baş edeceğiyle ilgili bu kitabı sizlere önerebilirim. Efendim dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum programın sonuna geldik. Psikolojim programının ikinci bölümünü yaptık bugün. İkinci bölümü sonlandırdık. Bir sonraki programımız bundan 2 hafta sonra 24 Mayıs'ta yine aynı yerde aynı saatte Diyarbakır'da Ahmet Radyo TV ekranlarında saat 20.15'te sizlerle olacak 3. bölümümüz. 3. bölümümüzde sizlerle görüşmek istiyorum. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Selamlar, sevgiler, İyi akşamlar.